Welcome our listening friends. مرحباً بكم أيها الأصدقاء والمستمعون. We're glad you joined us today. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا اليوم. We are in the midst of a series of messages on the life of Abraham. نحن في قلب سلسلة من الرسائل عن حياة إبراهيم. We call it the journey of faith. نسميها رحلة إيمان. And today I want to begin by saying that quarrels, disputes, arguments and fights are all often the result of division. وأود أنني أبدأ حديث اليوم بالقول أن المشاجرات والخلافات والمجادلات والمحاربات والمنازعات كثيرا ما تنتج الانقسام والانفصال المؤلم. The well-known name Franklin Roosevelt once said. الاسم المشهور فرانكلين روزفلت قال مرة. There is nothing I love as much as a good fight. لا يوجد أحب عندي من معركة جيدة. Quarreling and fighting comes naturally to all of us. الشجار والعراق يأتي طبيعيا لنا جميعا. Why? لماذا? Because each of us are naturally born preferring to go for the juggler than to give in. لأنه من الطبيعي أن كل منا يولد وهو يفضل المشاجرة والنضال أكثر من الرضوخ والتسليم. This rambunctious nature was seen first between Cain and Abel. وشوهد هذا الطبع الحرون أو صعب المراس أولا بين قايين وهابيل. And has come to us through the law of heredity. ووصل إلينا خلال قانون الوراثة. People quarrel over all kinds of things. الناس يتشاجرون حول كل الأنواع من الأشياء. Some quarrel over ideas and opinions. فالبعض يتشاجر حول الأفكار والآراء. As it happened between Paul and Barnabas. كما حدث بين بولس وبرنابا. Some quarrel over jealousy and envy. والبعض يتشاجر بسبب الحقد والحسد. As it happened between Moses and his sister and brother. كما حدث مع موسى وأخته وأخيه. Moses' brother Aaron and sister Miriam quarreled with Moses about his wife. فلقد تشاجر هارون أخو موسى ومريم أخته مع موسى بسبب زوجته. But in reality they were envying his authority. ولكنهما في الحقيقة كانا يحقدان عليه ويحسدانه على سلطته. But most quarrels happen over money. ولكن معظم المشاجرات تحدث بسبب المال. That is money in all forms and material possessions of all kinds. المال بكافة أشكاله والممتلكات المادية بكل أنواعها. Money is the number one cause of domestic quarrels. المال هو السبب الأول لكل المشاجرات المنزلية. The Bible gives us example after example of how money and possessions blind the eyes of people. يقدم لنا الكتاب المقدس مثالا بعد الآخر عن كيف أعمل مال والممتلكات عيون الناس. Even God's people. حتى شعب الله. And the results were often disastrous. وكثيرا ما كانت النتائج مدمرة. Love of money breaks up families. محبة المال تحطم العائلات. Love of money destroys friendships. محبة المال تدمر الصداقات. Love of money causes wars and fights, domestic and otherwise. محبة المال تسبب الحروب والمعارك الأهلية وغيرها. Abraham and his nephew Lot, who had a relationship that was closer than father and son, had to part company. إبراهيم 
وابن أخيه لوط اللذان كانت علاقتهما معا أوثق من علاقة الأب بابنه اضطرا أن يفترقا Why? لماذا؟ Because of Lot's greed بسبب طمع لوط In the last message we saw Abraham, Sarah and Lot and their clan departing Egypt in shame because Abraham was out of the will of God في رسالتنا الماضية رأينا إبراهيم وسارة ولوط وعشيرتهما يرحلون من مصر بالعار لأن إبراهيم كان خارج إرادة الله But something happened in Egypt ولكن شيئا ما حدث في مصر What was it? ماذا كان ذلك الشيء؟ Genesis 13.2 tells us why يخبرنا سفر التكوين في الأصاح الثالث عشر والعدد الثاني عن السبب Abraham had become very wealthy in livestock and in silver and gold. Abraham كان غنيا جدا في المواشي والفضة والذهب. Abraham did well in Egypt. لقد أفلح إبراهيم وغتنى في مصر. In verse 3, Abraham finally returns to Bethel. وفي العدد الثالث نرى إبراهيم في النهاية يعود إلى بيت إيل. Literally means the house of God. والمعنى الحرفي لبيت إيل هو بيت الله. He now had come back from where he had fallen. وقد عاد الآن إلى المكان الذي كان قد سقط عنده. Now he had returned to where he belonged. الآن عاد إلى حيث كان ينتمي. Now he had come back from where he had left off fellowshipping with God. الآن عاد إلى المكان الذي كان عنده قبل أن يفقد الشركة مع الله. My listening friends. أيها الصديق المستمع The best thing you can do when you spiritually fall off is to go back to the same place where you had fallen. أفضل ما يمكن أن تعمله عندما تسقط روحيا هو أنك تعود إلى نفس المكان الذي سقطت عنده. And there you wait for new instructions. وأن تنتظر هناك تعليمات وإرشادات جديدة. Abraham had to physically come back. عاد إبراهيم جسديا. Abraham had to come back mentally. وعاد إبراهيم ذهنيا وعقليا. Abraham had to come back spiritually. وعاد إبراهيم روحيا. Abraham had come back seeking the will of God. وعاد إبراهيم يطلب إرادة الله من جديد. Abraham had now returned to the place of obedience. عاد إبراهيم الآن إلى مكان الطاعة. And he bowed before the Lord. وانحنى أمام الرب. And he waits upon the Lord. وها هو ينتظر الرب. In that order. بهذا الترتيب. It is of the mercy of God that he overrules our foolishness when we repent. إنها رحمة الله الذي يسيطر على حماقتنا عندما نتوب إليه. It is the graciousness of God that forgives our stupidity when we turn back to him. وهي نعمة الله أنه يغفر لنا غباوتنا عندما نعود إليه. Every new day there is a new beginning for each of us. في كل يوم جديد هناك بداية جديدة لكل واحد منا. In verse 4 of Genesis 13 في العدد الرابع من الأصحاح الثالث عشر من سفر تكوين Abraham publicly declares his dependence upon God and calls on the name of the Lord. يعلن إبراهيم جهارا عن اعتماده على الله ويدعو باسم الرب. I don't know what Abraham said when he called upon the name of the Lord. أنا لا أعرف ماذا قال إبراهيم عندما دعا باسم الرب. But perhaps he echoed Psalm 51. 
لكن ربما ردد صدى المزمور الحادي والخمسين. As Abraham repents, his heart becomes overwhelmed with the joy of the Lord and the joy of forgiveness. وإذ يتوب إبراهيم يصبح قلبه مغمورا بفرح الرب وبفرح الغفران. But something is about to happen to him that will break his heart. ولكن شيئا ما على وشك أن يحدث له سيحزن قلبه. The man whom he loved as a son and grew closer to him than a brother was about to be wrenched out of his life. While this was extremely painful, it was a necessary move. إلا أنها كانت حركة ضرورية. Why? لماذا? Because Lot was a man whose priorities were radically different from his God-fearing uncle. لأن لوط كان رجلاً تختلف أولوياته اختلافاً جذرياً عن عمه الذي كان يخاف الله. Money has now come between Lot and Abraham. لقد توسط المال الآن بين لوط وإبراهيم. We say blood is thicker than water. ونحن نقول إن الدم أكثر كثافة من الماء. But money proved to be the most effective blood thinning known to mankind. ولكن المال هو أكبر مؤثر عرفه الإنسان ليجعل الدم رقيقا. I have seen how money creates more conflict and more division and more quarrels and more tension and more heartache than anything else in the world. ولقد رأيت كيف يخلق المال مزيدا من الصراع ومزيدا من الانقسام ومزيدا من المشاجرات ومزيدا من التوتر ومزيدا من الصداع أكثر من أي شيء آخر في العالم. Had Abraham and Lot been struggling to make a living, لو أن إبراهيم ولوط كانا يكافحان من أجل الرزق, had they not become rich and prosperous. ولو لم يكونا قد أصبحا غنيين ومتأثرين، their focus would have been on surviving. لكان اهتمامهما يتركز على مجرد البقاء على قيد الحياة. their priority would have been on cooperating together. ولكانت أولويتهما هي التعاون معاً. their eyes would have been on the Lord. ولاتجهت أعينهما إلى الرب. but now they had money. ولكن الآن معهم المال. My listening friends, let me tell you something about money and prosperity when it rules supreme. أيها الأصدقاء، دعوني أقول لكم شيئا ما عن المال والرخاء الاقتصادي عندما يتحكمان ويسودان. Money and prosperity does not only create conflict in families, it also creates conflicts in Christian work. المال والرخاء الاقتصادي لا يخلق الصراع في العائلات فحسب بل إنه يخلق الصراع أيضا في العمل المسيحي Money can divide families and tear them apart المال يستطيع أن يقسم العائلات وأن يمزقها Money can divide Christian brothers and sisters and break their bond of peace المال يمكن أن يقسم الإخوة والأخوات المسيحيين وأن يمزق رباط السلام بينهم Money can create enemies faster than any other element المال يمكن أن يخلق عداوات أسرع من أي عامل آخر. Now remember that both Abraham and Lot became rich. والآن تذكر 
أن كل من إبراهيم ولوط قد صار غنيا. But there was a fundamental difference between the two. ولكن كان هناك اختلاف أساسي بين الاثنين. Abraham possessed the flock. The flock did not possess him. كان إبراهيم يمتلك قطعان المواشي ولكن قطعان المواشي لم تكن تمتلكه. Lot on the other hand let the flock own him. أما لوط من الناحية الأخرى فقد سمح لقطيع المواشي أن يمتلكه. Lot was an example of a Christian believer who is possessed by his possession. كان لوط مثالا للمسيحي المؤمن الذي تمتلكه ممتلكاته. Lot was an example of a Christian believer who was more concerned about his financial prosperity than the prosperity of his spiritual life. كان لوط مثالا للمسيحي المؤمن الذي كان يهتم بازدهاره المالي أكثر من ازدهار حياته الروحية. Lot allowed his success in Egypt to turn his head from godly endeavors to worldly pleasures. سمح لوط لنجاحه في مصر أن يحول رأسه من المساعي الإلهية إلى المسرات العالمية. You never read that Lot ever built an altar for God. فأنت لا تقرأ أبدا أن لوط بنى يوما ما مذبحا. You never read that Lot ever came back to God. ولا تقرأ أبدا أن لوط عاد يوما ما إلى الله. You never read that Lot ever sought forgiveness from God. ولم تقرأ أبدا أن لوط طلب مرة الغفران. The tragedy is that Lot never followed the example of Abraham. المأساة أن لوط لم يتبع أبدا مثال إبراهيم. And as we shall see in the next message, that while Abraham gave 10% of all his possessions to Melchizedek, Lot did not give anything. وكما سوف نقرأ في الرسالة القادمة أنه بينما قدم إبراهيم عشر كل ما كان يملكه لملك صادق فإن لوط لم يعطي شيئا. Lot was a mean-minded, close-fisted, money-loving believer. كان لوط وضيع التفكير ممسكا عن العطاء مؤمنا محبا للمال. You might ask, how do you know that he was a believer like his uncle? وقد تسأل وكيف عرفت أنه مؤمن مثل عمه? The Bible tells us that the only reason God saved him from the fire of Sodom was because he was a believer. في الكتاب المقدس يخبرنا أن السبب الوحيد الذي لأجله أنقذه الرب من نار سادوم هو أنه كان مؤمنا. In verse 7 of chapter 2 of 2 Peter. في العدد السابع من الأصحاح الثاني من الرسالة الثانية التي كتبها بطرس. Rescued Lot, a righteous man who was distressed by the filthy lives of lawless men. نقرأ هذه العبارة وأنقذ لوط البار مغلوبا من سيرة الأردياء في الدعارة. A dear friend of mine told me many years ago. قال لي صديق عزيز مرة منذ سنوات كثيرة. That the world is made up of two kinds of people. إن العالم يتكون من صنفين من الناس. Givers and takers. الذين يعطون والذين يأخذون. I can find no better example in the scripture 
than the difference between Lot and his uncle Abraham. ولا أستطيع أن أجد مثالا لذلك في الكتاب المقدس أفضل من الاختلافات بين لوط وعمه إبراهيم. Lot was a taker, but Abraham was a giver. كان لوط أخاذا وكان إبراهيم معطاء. Lot never acknowledged God as a provider, but Abraham did. لم يعترف لوط أبدا بأن الله هو المدبر، ولكن إبراهيم فعل ذلك. Lot's life was filled with heartache. Abraham blessed others with his blessings. كانت حياة لوط مليئة بوجع القلب، ولكن إبراهيم بارك الآخرين ببركاته. And that is why eventually Lot lost everything, including his wife and family, while Abraham prospered in every way. وهذا هو السبب الذي في الواقع جعل لوط يخسر كل شيء بما في ذلك زوجته وعائلته بينما ازدهر إبراهيم في كل طريق. Don't ever forget that quarrels between people start in the heart. لا تنسى أبدا أن المشاجرات والمشاحنات بين الناس تبدأ في القلب. Major explosions often are the results of minor conflicts. الانفجارات الكبرى تنتج غالبا عن الصراعات الصغرى. They are like a slow gas leak that could be leaking for a long time. ولكنها كالتسرب البطيء للغاز الذي قد يظل يتسرب وقتا طويلا. All it needs is a spark and wow, a big explosion happens. وكل ما يحتاج إليه هو مجرد شرارة ثم يحدث الدوي الانفجار الضخم. Tune in next time when I will tell you what Jesus said about selfish ambitions. عندما تنصت إلينا أيها المستمع العزيز في الحلقة القادمة سوف أخبرك ماذا قال يسوع عن المطامع الأنانية. And until next time, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.
لما الناس كلها نسيت مين وسط صعاب العمر هناك جيت تتحنن جيت حببني كل سلامي لقيته معاك I'm not afraid. 